2: Buenas noches, una vez más les damos la bienvenida y saludamos a las personas que cada noche sintonizan nuestro programa. Les agradecemos por su compañía y el interés por los temas que abordamos en Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Seguimos emitiendo desde Ciudad Universitaria, comprometidos con el regreso a la presencialidad, habitando con alegría nuestra alma mater. Recuerden, Saberes para Contar es una iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Les habla Isabel González Arango, profesora de la Universidad de Antioquia, al Instituto de Estudios Regionales. Y hoy queremos agradecer a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, y a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INE, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
1: Identidad. Territorio.
2: Cultura. Investigación. Diálogo.
1: Región. Expresiones.
2: Hoy comenzamos la serie Racismos y Antirracismos, a propósito que durante el mes de mayo se conmemora el mes de la herencia africana en nuestro país. Estaremos entonces preparándonos con estos temas para conmemorar el 21 de mayo, fecha en la que en 1851 se firma la abolición de la esclavitud en Colombia. Para la realización de esta serie tendremos como invitada y moderadora a la profesora Natalia Quiseno Toro, quien será la coequipera en los cuatro capítulos que estamos emitiendo. Con un afectuoso saludo
1: le doy la bienvenida a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo anocheces hoy? Hola, muy buenas noches. Bueno, muy contenta de estar aquí con unas invitadas maravillosas. Muchas gracias a Isabel y al programa Saberes para Contar por acogernos en esta serie de racismos y antirracismos que estaremos durante cuatro programas entre abril y mayo. Eh, esta serie la hemos pensado y construido en alianza con la Escuela de Idiomas, la profesora Luanda Cito, y con la Facultad de Educación, con la profesora Ángela Emilia Mena. Agradecerles pues a ellas por, por ese malungaje que siempre nos une. Y eh, venimos de compartir muchas reflexiones de la Semana Antirracista en la que nos articulamos con la Escuela de Estudios de Género, de la Universidad Nacional de Bogotá, donde ustedes si se meten a las redes sociales de la escuela podrán ver lo que fue esa semana que la vivimos eh, la primera semana de abril y entonces ahora seguimos con estas reflexiones aquí con nuestras invitadas de hoy. Gracias
2: Nati por esta apertura y por tender estos puentes como para que nuestros oyentes también vayan expandiendo como el conocimiento sobre un tema que nos cruza y nos atraviesa, como es el racismo y, por supuesto, todo lo necesario para que realmente podamos como luchar frente a estas formas de exclusión. Y quiero pues entonces que tú nos presentes a las invitadas del día de hoy, que además hoy estamos conectadas con Brasil, y entonces hoy no solamente nos enlazamos con otras regiones de nuestro departamento, sino que además ampliamos las redes hasta nuestro vecino latinoamericano. Nati, entonces aquí quedan los micrófonos para que nos presentes a estas invitadas maravillosas que
1: tenemos. Claro que sí. Bueno, esta noche estamos con un programa que hemos denominado Diálogos con Brasil. Marielle presente... Un capítulo especial sobre la lideresa, socióloga, feminista y política Marielle Franco, quien fue asesinada el 14 de marzo de 2018 en Brasil y quien dejó un gran legado político y académico que hoy las profesoras Luanda y la profesora Vera Rodríguez nos estarán compartiendo. La profesora... Eh, Luanda, como ya dije, es profesora de la Escuela de Idiomas de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia, es brasilera y ya adoptada por estas tierras colombianas, y la profesora Vera es profesora de la UNILAB en el Instituto de Humanidades y Letras y hace parte de eh, CEI África, que es el Centro de Estudios Interdisciplinares Africanos y de las Diásporas. Buenas noches, profe Vera, profe Luanda, bienvenidas a este espacio. Muito obrigada por aceitar el convite. Este va a ser un programa que también va a tener esa característica. Queremos hablar en los dos idiomas y también en un tercero que nos inventamos, que es el portuñol, que nos une y permite que nos abracemos entre dos lenguas. Entonces, profe Luanda, le doy aquí la palabra para que usted... Nos cuente con qué pregunta vamos y cómo vamos a iniciar este diálogo.
3: Claro que sí,
1: Natalia, hola, Natalia, Isabel, Profe Vera
3: Rodríguez y una bienvenida a nuestros y nuestras oyentes. Me da mucha alegría estar en este malungaje, como dice Natalia, con nuestra hermana Vera de, desde Tierra Brasilis, o Brasil, pues es una persona con una amplia trayectoria en temas de derechos humanos y estudios antirracistas. Entonces, quizá podríamos empezar conociendo un poco más de Vera. Vera, cuéntanos un poquito quién eres tú.
4: Eh, en primer lugar, yo eh, gustaría agradecer el convite que me fue feito para estar aquí en la noche de hoy. Aquí en Brasil ahora ya son un poco más de 18 horas. Y es muy bienvenido para mí estar aquí con Natália con Luanda, Isabel todo o apoio da equipe técnica aqui com o Vitor, com o Nelson e a todos os ouvintes do programa, com um tema que para mim é muito caro, muito necessário de ser conversado, dialogado entre nós. Para responder a pergunta que me faz a colega Luanda Cito, quem eu sou, eu preciso dizer que é primeira coisa que me ocorre é o seguinte, bem, eu sou uma mulher negra, é desse lugar que eu tenho construído todas as minhas relações afetivas, teóricas e políticas. Por quê? Porque penso que para qualquer sujeito, em qualquer sociedade, é necessário como primeiro passo saber quem se é saber a sua origem, entender seu papel social e, claro, a partir daí, poder fazer suas escolhas, suas lutas, e isso é fundamental. Eu penso que se você não sabe quem você é, como você vai poder se relacionar com os demais, como você vai poder construir a sua trajetória. É um passo necessário na vida. Então, desse lugar de mulher negra, eu me tornei professora na área de antropologia das populações afro-brasileiras. E justamente nesse lugar de produção de conhecimento, que é, uma, é um lugar que ainda não se vê com tanta representação de mulheres negras, por exemplo, aqui no Brasil, nos cursos de pós-graduação, nas universidades públicas brasileiras, professoras negras são apenas 3% na pós-graduação. Então, eu faço parte desse percentual de 3% de docentes negras na pós-graduação brasileira, independente de área. Com isso, eu venho construindo uma trajetória que perpassa quem eu sou, eu não saberia fazer de outra forma. Eu não saberia ser e estar no mundo de outra forma. Porque eu acredito que aquilo que a gente faz a partir da, do que nos move, do que nos atravessa, é o que dá sentido à vida. Geralmente essa é a pergunta que eu faço aos meus e às minhas estudantes. Quando eles estão procurando definir quais são seus temas de pesquisa, quando querem enfrentar as dificuldades na universidade, eu pergunto, o, o que te move? O que te impacta na vida? E a partir daí, o resto vai acontecendo. Então, desse lugar de mulher negra, professora, eu venho construindo uma trajetória de ensino, pesquisa e extensão, com projetos que especialmente toquem os meus, as minhas. Eu comecei na graduação, no curso de Ciências Sociais, trabalhando com comunidades negras, que aqui no Brasil nós chamamos de quilombos, e para vocês, na Colômbia, seria similar à ideia de palenques. Eu comecei pesquisando justamente o, os direitos territoriais das comunidades, territoriais, e também culturais, mas tendo cuidado de entender que esse era um processo legítimo, um processo de justiça social. E dentro desse processo eu fui aprendendo, fui aprendendo nas comunidades, com as comunidades. Isso é fundamental. E isso se deu no final dos anos 90 no Brasil, um momento em que nós começávamos a discutir ações afirmativas ou políticas públicas, Na, para a população negra. Então eu comecei neste percurso. Já quando eu acesso a pós-graduação, pós-grado, vou para o mestrado e depois para o doutorado, eu me interesso em pensar quais são as políticas públicas para a população negra em diferentes contextos. E aí eu tinha o um cenário brasileiro, mas eu pensava também num, em um novo cenário, que seria também o cenário de um outro país latino-americano. E eu comecei a me interessar muito pela Colômbia, justamente porque a Colômbia tem é o segundo país em população negra depois do Brasil. Então quando eu comentava com vocês as minhas idas à Colômbia, né, elas começaram nesse período e Foi é, nesse encontro de populações negras afrodiaspóricas que eu venho construindo projetos voltados para comunidades negras e, mais recentemente, para mulheres negras na diáspora, que é o projeto Mulheres Negras Resistem, que agora, pela primeira vez, está acontecendo no Brasil, em Portugal e na Colômbia. Então, essa sou eu, alguém que fomenta sonhos ideais, ligados a minha origem e à minha trajetória de vida.
3: Muito obrigada, Vera. Vera nos diz que é muito bem-vindo para ela estar aqui com nosso equipe e ouvintes, com um tema muito apreciado por ela, como o antirracismo, e sobre ela destaca que é uma mulher negra e, desde este lugar, ha construído suas relaciones afectivas teóricas e políticas. E nos chama a atenção por eleito que é fundamental que sepamos cuál es nuestro origen, quiénes somos, y de este lugar como mujer negra se tornó profesora universitaria, trabajando hoy en el campo de la antropología de las poblaciones afrobrasileñas. Ella nos cuenta que hace parte de los apenas 3% de docentes negras en el posgrado brasileño. Hay que señalar acá que la población negra de Brasil es más que 50% de la población, entonces aquí un elemento importante. Y habla también de sus proyectos que iniciaron con comunidades palenqueras y ya hoy también abarca mujeres negras en diáspora, como el proyecto Mujeres Negras Resisten, que este año empieza una oferta en Brasil, Portugal y Colombia en temas de justicia social. Entonces paso ya la palabra a nuestra colega Natalia para que pueda seguir con las preguntas.
1: Muy bien, maravilloso. Me encanta este diálogo en muchas, en, en, en portugués, en español, y como con esas sensibilidades que nos conectan desde los dos países con historias tan parecidas. Muy impresionante, profe Vera, ese dato de solo el 3% de, de docentes eh, negras en la posgraduación brasilera. Seguramente, si revisamos ese dato, para Colombia tendremos algo muy similar o tal vez mucho más alarmante. Ahora nosotras quisiéramos preguntarle a la profe Vera y también a la profe Luanda quién fue Marielle Franco y por qué ella nos inspira para hablar de mujeres negras en este programa y para hablar de todo un legado político y un legado también de una lucha antirracista. Quién fue Marielle y qué significó la muerte, el asesinato de Marielle para un país como Brasil.
4: Grata, mi cara Natália. Para mí también é muito sensível e bem-vindo este diálogo. Né? Então, quem fue Marielle? Para além do que sabemos de Marielle, né, da su biografía, enquanto é, socióloga, enquanto ativista, enquanto uma mulher que ocupou um cargo público de representação política no cenário brasileiro, eu tenho para mim que isso tudo traduz Marielle como alguém que foi capaz de fazer os enfrentamentos necessários a toda sorte de desigualdades que atingem mulheres, especialmente mulheres negras no Brasil. Quando Marielle morreu, ela deixou um texto em que ela se coloca, né, ela analisa o, o golpe sofrido no Brasil, o golpe antidemocrático, tirou do seu lugar de presidenta do Brasil a Dilma Rousseff, ela faz uma análise desse momento e coloca assim, pelo olhar de uma negra, de uma mulher negra, favelada, feminista. Acredito que Marielle É, se apoiava nesses três lugares sociais para falar dela, de ser uma mulher negra, de ser feminista e de ser uma favelada. São os lugares que se esperam que a população negra é, se coloque em termos de subalternidade e de subrepresentação. Ela desafiou tudo isso para exercer o seu protagonismo feminino e negro no sentido de ser alguém com propostas políticas e também, eu diria, propostas de reflexão acadêmica, é preciso lembrar de Marielle como autora também, acho isso fundamental, por, justamente por aquilo que eu falei na primeira vez, na primeira pergunta, mulheres, especialmente mulheres negras, ainda não são vistas como produtoras de conhecimento. Se você for olhar a dissertação de mestrado de Marielle, ela analisa a política de segurança pública no Rio de Janeiro e como alguém que ocupa um, um cargo público, ela traz isso à tona, colocando todos os desafios, todos as, os problemas que um modelo de segurança pública extremamente repressivo, que não tem uma, um formato de respeito aos direitos humanos, o que é que isso acarreta, especialmente para quem é mulher, é negra, mora numa favela, favelas aqui no Brasil nós entendemos como esses espaços de vulnerabilidade social nos grandes centros urbanos, e nesses espaços, nesses territórios, é muito difícil você conseguir se destacar permanecer viva. Especialmente isso, permanecer viva. Marielle fez da sua vida, me parece, uma trajetória em que ela demonstrava que sim, era possível ocupar esses espaços de poder, de prestígio, de reconhecimento, sem abrir mão da sua origem. Lembrem-se daquilo que eu disse no início, né? é preciso saber de onde você vem, porque você precisa fazer alianças, Você precisa ter ser diálogos, mas precisa saber com quem você faz isso. Marielle pagou um preço alto por fazer alianças com os seus e as suas, no sentido de defender os direitos daqueles e daquelas que ela conhecia tão bem. Sem falar no desafio que me parece ser uma, um recado para o futuro. Alguém como Marielle é uma inspiração para outras meninas, jovens, a ocuparem outros espaços de poder. E para aqueles que não querem ver isso acontecer, sabem que precisam, como se diz aqui no Brasil, cortar o mal pela raiz. Você precisa extinguir, eliminar a referência. Então, eu, eu, eu fico pensando que a morte dela foi um projeto político, um, um político no sentido de relações de poder. Ou seja, nós precisamos eliminar essa referência. Claro que há outras questões concretas envolvidas. Eu estou aqui fazendo uma reflexão, no sentido que eu procuro pensar sobre isso. Só que, como nós dizemos aqui, especialmente na luta antirracista e na luta das mulheres negras, eles não sabiam que Marielle deixaria sementes. Eu me lembro até hoje, da noite em que ela morreu, porque eu estava em sala de aula, e quando eu cheguei em casa, eu vi as notícias. E nos dias seguintes eu acompanhei tudo, na, na medida do possível, é claro, e havia uma frase que as mulheres diziam durante o velório dela, que era, mulheres negras resistem, mulheres negras resistem. É uma frase cheia de dor, mas é uma frase também de luta. E isso é o que fica de Marielle Franco, semente.
3: Muchas gracias, Vera. Voy a intentar resumir toda esta cantidad de informaciones tan valiosas sobre Marielle. Pues Marielle fue una concejal del municipio de río de Janeiro, en Brasil, que fue ejecutada el 14 de marzo de 2018. Entonces, ahí Vera plantea que eh, esta mujer es una mujer que tenía una voz como mujer negra, favelada y feminista pero además de ahí tenía un lugar de habla muy amplio, porque ella también era también autora, productora de conocimiento. La tesis de maestría de Marielle Franco ha analizado la política de seguridad pública eh, de la, del municipio de Río, y allí trae a la superficie los retos del modelo de sistema de seguridad pública de este municipio-estado, un modelo represivo y que no respeta los derechos humanos. Sus impactos para la población negra también han sido objeto de trabajo de Marielle, especialmente la población negra que vive en lugares de vulnerabilidad social, como lo son las favelas. Marielle hizo de su vida una trayectoria en que ella demostraba que podíamos ocupar lugares de poder y de reconocimiento sin desconocer su origen. Y también hizo un ejercicio de defender el derecho de los suyos, pero un ejercicio que le costó la vida. Entonces, al final verá nos hace señas de cómo eso ha dejado semillas, ¿no? Y de la frase que se recuerda hasta hoy, del día de su muerte, de que mujeres negras resisten. Una frase de dolor, pero a la vez de lucha. Entonces, para ya ir finalizando, ¿vera qué potencias ves en las voces que gritan Marielle presente, que es otro de esos gritos de guerra en clave de la muerte de Marielle Franco.
4: Yo veo la potencia, por ejemplo, en las jóvenes mujeres negras que estão ocupando postos de poder no Brasil. Nas últimas eleições, em várias cidades brasileiras, muitas mulheres, a exemplo de Marielle, com o perfil de Marielle, foram eleitas. Essas mulheres, elas estão sofrendo ameaças, é preciso que se diga, mas elas estão enfrentando o sistema repressivo atual, em um governo de direita em um governo genocida racista. Então, é preciso ver essa potência. Marielle, no texto que eu mencionei, em que ela analisa o golpe militar, desculpe, o golpe antidemocrático contra Dilma Rousseff, ela diz que as mulheres da periferia são as flores do asfalto, são potência criativa, são motores de mudança social. E eu concordo com ela. E é assim que eu vejo a potência dessas vozes. São vozes e também são posturas. São maneiras de ser e estar no mundo de forma potente. Ou seja, queremos influenciar nos rumos que a sociedade trará. Podemos fazer isso em qualquer país. É claro que sabemos o preço que isso pode nos custar, mas ainda assim faremos. Essas vozes são inspiradoras. Ellas me hacen decir, sigamos, sigamos.
3: Muchas gracias, Vera. Sí, esto es este aumento de las mujeres negras en la política y mujeres trans o gays. Fue muy fuerte en la última elección, a pesar de que también siguen, siguen sufriendo resistencia del Estado racista y conservador, una serie de amenazas, pues que si trabaja en términos de visibilizarlas, pero ahí están. Y también Vera nos señala cómo Marielle ha descrito en un texto suyo sobre esas mujeres de la favela como las flores, como esta potencia y mujeres con esta posibilidad de trazar los rumbos de nuestro país entonces como ella finaliza son mujeres que inspiran y nos dejan un recado de que sigamos sigamos la vida
1: muchísimas
3: gracias Vera
1: muchísimas gracias profesoras Vera Luanda, maravilloso escucharlas nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo tiempo, pero sabemos que nuestro programa es corto, creo que el mensaje que dejamos a nuestros oyentes es muy claro, busquemos el legado de Marielle, sigamos siendo la semilla que dejó Marielle. Hoy en este programa también nos acompañaron dos grandes mujeres brasileras en la música, Elsa Soares con una canción, Uque se cala, y Clara Nunes, una guerreira. Entonces, eh, gracias a todos por escucharnos, gracias profesoras por aceptar el convite, la invitación y gracias a Isabel, y a Nelson y a
4: Víctor. Muchas gracias, en mi portugués. Y sigamos en frente, que este programa de radio tenga vida longa y que podamos siempre ser quien somos. Grata.
3: Gracias, obrigada también a Vera, Natalia Isabel, el equipo del programa por este enlace y malongaje también desde la Escuela de Idiomas, la Facultad de Educación, CULINET. Un gusto poder traer estos temas tan importantes y que nos acercan tanto entre Colombia y Brasil en este espacio. Muchas gracias.
2: Les agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos y espero... Que sigan disfrutando con nosotros esta serie y aprendiendo en compañía de estas maestras recuerden que pueden volver a escuchar y a compartir este y otros programas de Saberes para Contar ingresando a la página web de la Universidad de Antioquia al micrositio del INED o escucharnos por el canal de Spotify le recordamos que los contenidos que compartimos son responsabilidad de las realizadoras y se fundamentan el derecho a la libertad de cátedra y a la libertad de pensamiento establecidos en nuestro Estatuto Profesoral de la Universidad de Antioquia. Cualquier duda sobre este u otros programas, con gusto podemos ampliar este diálogo a través de nuestro correo, que es comunicacionesiner.uda.edu.com. Un feliz resto de noche y les deseamos una bonita semana. Hasta
1: la próxima.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
1: Identidad, territorio,
2: cultura. Diálogo.
1: Región Expresiones
0: Saberes para contar.